0: Jetzt im Fliegermagazin-Podcast, warum so wenige Frauen fliegen lernen. Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins und mehr über unser Heft erfahrt ihr unter www.fliegermagazin.de-heft. Heute in einem gemeinsamen Podcast von Flytech, von der Motorflugschule Egelsbach und dem Fliegermagazin. Deshalb ist es auch richtig voll hier. Wer ist denn alles da?
1: Ja, hallo. Ja, ich bin der, ich bin der Max Borchel von der Motorflugschule Egelsbach. Ebenso im Podcast ist Julietta Rühle.
2: Hallo. Ich würde mich auch ganz kurz vorstellen oder uns, die ich hier gerade repräsentiere. Und zwar das Team Cirrus Germany. Genau, CD Aircraft, based in Schönhagen. Und ähm, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und dann sitzt direkt neben mir meine Kollegin Isabella Sauer, die wo fliegen lernt, wie ja sicherlich viele von euch wissen.
2: Genau, hallo
3: zusammen. Ich Wollte gerade sagen, ich bin die, die fliegen lernt
0: <lacht>
3: und äh, heute hier auch mit äh, in der Runde sitzt.
1: Ja, wir haben ein bisschen was vor. Max, erzähl doch mal, was haben wir vor? Wir haben ein bisschen was vor, in der Tat, vor allem die, die nächsten äh, Wochen, ins, insbesondere am 23. September. Wir haben den zweiten, ja, beziehungsweise unseren ersten gemeinsamen frauenschuppe geplant. Ähm, wir haben schon im Jahr, ich meine, es war 2023, haben wir das schon mal durchgeführt. Und ähm, ja, wir hatten uns irgendwann mal überlegt, wir würden gerne Fliegereien der Frauen fördern, beziehungsweise Frauen in der Luftfahrt fördern. Weil wir allgemein bekannt ist, ist der Frauenanteil im Cockpit nach wie vor immer noch wahnsinnig gering. Wir haben das mal bei uns intern nachgerechnet in unserer Datenbank. Wir liegen auch nicht wirklich über dem äh, deutschen bzw. internationalen Durchschnitt. Wir haben uns, was kann man denn dagegen tun? Aber wir ja, haben machen wir einfach einen Schnupperflugtag äh, nur für Frauen. Und äh, wir sind ganz, ganz froh, dass wir uns da so tatenkräftig unterstützt. Und wo erfährt man mehr darüber und wann ist das alles und so weiter? Mehr erfahren kann man dabei auf unserer Website, motorflugschule.ero. Das Ganze findet am 23. September 2023 statt. Das nächste Woche, Samstag. Und äh, das Ganze startet um 11 Uhr mit den Schnupperflügen. Im Laufe des Tages gibt es schon verschiedene Vorträge. Es äh, wird auch eine Podiumsdiskussion geben, äh, wo das Fliegermagazin beteiligt sein wird. Und, äh, ja, die Fliegerärzte, die man auch mal fragen stellen kann. Und natürlich ganz spannend, die vergünstigten Schnupperflüger. Wir wollen ein bisschen hören, auch der Flugplatz Egelsbach verzichtet für die Flüge auf Landegebühren. Und äh, genau, auch die unterstützen uns da äh, tatkräftig. Ja, und am Abend gibt es natürlich noch äh, eine entsprechende Party. Alles klar. Das klingt gut. Und wir haben ja nun extra
0: zwei Frauen hier dabei. Die eine lernt gerade fliegen, die andere hat schon fliegen gelernt. Julietta, du bist ADPL-Inhaberin, wenn ich das richtig weiß?
2: Genau, ja, langes Her mittlerweile. <lacht> genau, und, und, und mache jetzt gar nicht das, wofür ich die Ausbildung eigentlich gemacht habe, witzigerweise.
0: Naja, aber du verkaufst Flugzeuge und bist damit ja auch mitten in dieser Fliegerwelt drin und deshalb vielleicht an dich zu allem zuerst die Frage, warum ist der Frauenanteil im Cockpit immer noch so gering?
2: Also wir sind erstmal also was Positives. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, aber noch lange nicht da angekommen, wo wir hinwollen. und zwar, dass es halt einfach 50-50 ist. Ob wir das alle noch miterleben werden, bezweifle ich. Ähm, ich glaube dennoch, mein Gedanke oder das, was wir so auch feststellen, auch in meinem Freundeskreis, auch im Fliegerfreundeskreis weiterhin, dass sich viele Frauen weiterhin nicht trauen, in die Luftfahrt zu gehen, weil auch weiterhin dieser Ruf da ist, dass es stark Männerdominiert ist, es schwer ist, in die Luftfahrt zu kommen. Man muss sich so doll beweisen und es leider immer noch einen Ruf gibt, der viele junge Frauen auch davon abhält, sich einfach zu trauen. Das andere aber auf jeden Fall ist ähm, natürlich auch die finanzielle Frage. Also man muss auch ganz klar sagen, ähm, die Ausbildung zum Berufspiloten, ähm, jetzt vom Privatpiloten abgesehen, aber jetzt, wenn wir Richtung Berufspiloten gehen, ähm, ist es natürlich auch Einfach ein Kostenfaktor und möchte ich wirklich mit 1920, ich war so verrückt, aber ich hatte auch das große Glück, dass meine Familie mich da unterstützt hat, aber will ich mich dann mit 19, 20, 21 auch schon so jung, so hoch verschulden, ist es mir das wert? Und wie weiß ich überhaupt, ob es mir das wert ist, mich so hoch zu verschulden, wenn ich noch gar nicht weiß, ob ich wirklich dafür brenne. Und das ist halt auch noch, was dazukommt. Das hat natürlich jetzt nichts nur mit Frauen zu tun, da geht es den Jungs natürlich ähnlich. Ähm, aber trotzdem sind das verschiedene Punkte, die dazu führen, glaube ich, weshalb wir immer noch leider so einen geringen Anteil an Frauen
0: in der Luftfahrt haben. Isabella, du bist ja jetzt gerade in die private Fliegerei eingestiegen. Merkst du das? Ist das eine Männerdomäne und empfindest du das als Problem?
3: Also die letzte Frage kann ich für mich persönlich also mit meinen beantworten. So, dass es, also für mich persönlich, dass es jetzt kein Problem darstellt, dass es mehr Männer sind als Frauen. Aber ich freue mich, dass ich jetzt so den Eindruck habe, dass immer mehr Frauen eben auch fliegen lernen. Also das kriege ich ja gerade ganz viel mit. Ähm, wenn ich ähm, von meinen Erfahrungen sozusagen ähm, Social Media berichte, ähm, dann schreiben mir auch ganz, ganz viele Frauen, dass sie das auch toll finden, dass das so ein bisschen mehr prominenter quasi gemacht wird, dieses Thema. Ähm, und bei mir an der Flugschule ist es so, dass ich da, da ist es auf jeden Fall auch so deutlich mehr Männer. Und was mir aber eigentlich viel mehr so auch aufgefallen ist, eben, dass es gar keine Fluglehrerin gibt. Hm. Also, ich meine, das ist jetzt auch nochmal wieder was anderes. Aber ich hätte mich auch darüber gefreut, wenn ich eine Fluglehrerin gehabt hätte. Und so generell auf die Frage, warum so wenige Frauen sozusagen das Fliegen lernen oder Privatpilotin werden. Ich habe gar nicht so die Antwort gefunden, ähm, bin mir da selber nicht ganz sicher, aber vielleicht, weil einfach überhaupt erstmal dieser Anknüpfungspunkt, dass man vielleicht auch überhaupt auf die Idee kommt, also Privatpilotin zu werden, ich glaube, das ist schon mal das Erste, was manchmal vielleicht man als Frau nicht so mitbekommt, würde ich schon fast sagen, ich
0: weiß nicht. Wie hast du das erlebt, Julia, du bist ja direkt in die Berufsfliegerei rein sozusagen, ne? ist das da noch Männerdominierter als die Privatfliegerei, die du jetzt ja <lacht> vermutlich eher erlebst in deinem Job?
2: Ja, also ich kann ganz klar sagen, in meinem Kurs, in meinem ATPL-Kurs war ich das einzige Mädchen <lacht> oder die einzige Frau. Ähm, ich hatte trotzdem über Kurs, über meinem Kurs und auch unter meinem Kurs waren auch Mädels vertreten, aber ganz klar ähm, 99 Prozent Jungs. Und ähm, Fluglehrer, da kann ich tatsächlich einhaken. Ich hatte sowohl mein ich hatte mein PPL in einer anderen Flugschule gemacht, zuerst ähm, Fluglehrerin und auch dann ähm, an meiner ATP-11-Flugschule auch eine Fluglehrerin. Und ähm, ganz ehrlich, die waren sogar viel strenger als die Männer. <lacht> aber es hat so viel Bock gemacht, um das mal ganz salopp zu sagen. Äh, es war großartig, weil das irgendwie nochmal auf einer anderen Ebene stattgefunden hat. Ähm, aber ja, du hast vollkommen recht, Isabella. Es ist alleine schon, wenn du an eine Flugschule gehst, dann... Wer kommt dir entgegen? Der Flugschüler? Der Fluglehrer? Ähm, vielleicht noch ein paar Jungs aus der Maintenance? Ähm, du kommst halt direkt in so ein männerdominiertes Feld. Oder ich will gar nicht sagen dominantes Feld, weil es ist ja nicht unbedingt dominant. Das ist vielleicht auch das falsche Wort. Aber halt einfach ähm, sehr, sehr viele Männer um dich herum, ja, mit denen du tagtäglich
0: dann zu tun hast. Max, hat ihr Fluglehrer Wie viele? Wir hatten
1: eine. Wir haben, ähm, die äh, hat auch sehr, sehr viel bei uns geschult. Äh, war ja Bei der hauptamtlichen Fluglehrerin und äh, ihr Traum war es, immer zu einer Airline zu gehen. Das ist ja oftmals so bei Flugschulen so, nicht alle wollen äh, das, das langfristig machen, weil also, nach der Abwehr etwas bilden, noch ein bisschen schulen und äh, ja, war von Anfang an klar, das war von Anfang an so kommuniziert, dass wenn ich dann da eine Airline etwas für sie ergeben sollte, dass sie diese Chance auch gerne wahrnehmen möchte. Ähm, war natürlich super, insbesondere auch für die Frauen, die bei uns den Flugschein gemacht haben, was auch insbesondere nach dem frauen superflugtag noch ein war, die sich dann dazu entschieden haben, bei uns die Ausbildung zu machen. Es gab aber auch einige, die sind zu anderen Flugschulen gegangen, weil sie gar nicht mehr aus der Region kamen. Ähm, ja, haben wir leider keine mehr und ähm, ist auch hier am Flugplatz ehrlicherweise auch nur eine einzige bekannt, leider, die Schuld äh, Okay.
0: Und wie viel wie ist so das Verhältnis bei euch zwischen weiblichen Schülerinnen und
1: äh, männlichen Schülern? Ja, wir haben äh, mal wieder nachgerechnet und wir kommen auf 8% Frauenanteil bei uns in unserer äh, Kundenkartei. Das lässt sich ja auch also auf Charterkunden und Flugschüler ist in etwa gleich. Ähm, ja, da wollen wir halt irgendwo wieder anknüpfen, ein bisschen den, vielleicht durch den Tag so ein bisschen den Einstieg erleichtern oder im Zweifel auch Begeisterung schaffen dafür, dass man einfach mal sagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Äh, vielleicht ist das ja gar nicht so, wie ich es mir mal vorgestellt habe. Vielleicht sind die Leute da ja alle ganz nett. Äh, wir wollen halt einfach entsprechend ja, den Einstieg ein bisschen erleichtern und hoffen, dass wir dafür wieder die eine oder andere Frau begeistern können. Ich
0: bin ja ein alter Sack. Ne? Ist das immer noch so, dass, dass Mathe, Physik und sowas, dass das eine Hürde ist äh, für Frauen mehr als für Männer oder so?
2: Boah, kann ich gar nicht sagen.
0: Isabella nickt. Isabella weiß, lacht weiß,
2: und nickt. Ich nehme mich daran wieder, aber das
3: liegt auch daran, dass ich das auch schon nicht so richtig in der Schule konnte. Aber ich habe ähm, für dich persönlich den Eindruck auch, dass eigentlich gerade in den vergangenen Jahren richtig viele Frauen richtig, richtig gut, also ich konnte immer feststellen, wie gut sie in Mathe, Physik ja, und so weiter sind. Also auf mich trifft es nicht zu, aber... Uh, viele andere glaube ich schon.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. <lacht> also, <lacht> Abi, Abi war gut, <lacht> aber ähm, also Mathe, Physik, hey. Ähm, ich kann aber ganz klar sagen: ähm, Mathe, Physik, Englisch muss an einem bestimmten Punkt sitzen, aber wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung spreche, einmal waren bei mir in meinem Jahrgang, als ich damals Abi gemacht habe, die besten sowohl im Abischnitt als auch in den jeweiligen Fächern, alles Mädels. Und ähm, als zweites muss ich sagen, dass das eine ganz andere Hausnummer ist, wenn du in dieser Ausbildung sitzt, die dich wirklich, also die dich auseinander nimmt, <lacht> also wenn wir jetzt Richtung ATPL reden ähm, und sehr, sehr viel Fleiß von dir fordert. Aber wenn du etwas machst, wofür du brennst, lernst du anders und verstehst auch nochmal anders. Und das ist das, was mir widerfahren ist dass du Dinge ganz anders aufnimmst. Und ähm, das kannst du nicht mit dem Schulunterricht ähm, vergleichen, auf gar keinen Fall. Die Voraussetzung aber, dass ein gewisses Verständnis und auch ein Interesse da ist, die müssen gegeben sein.
0: Ja. Und ähm, gibt es immer noch diese... Das kenne ich nun wiederum bei mir aus dem Segelflugverein ganz am Anfang, diese etwas älteren männlichen Fluglehrer und auch Vereinsmitglieder, Kameraden ist ja dann wohl das richtige Wort, ähm, die halt ja schon nicht so richtig wahnsinnig viel dafür tun, dass sich eine Frau wohlfühlt.
1: Ich kenne das auch noch aus, äh, aus meinem Segelflugverein. Da hieß es dann immer, liebevoll, der Himmel ist nicht rosa. <lacht> ähm, ich glaube, die Zeiten sind sind so ein bisschen vorbei, beziehungsweise ich hoffe es. Bei uns ist es nicht der Fall. Ich, ich kenne es auch so nicht, ja. aber bei mir im Verein, da gab es dann schon den, den ein oder anderen alten Hasen, der das dann durchaus nochmal äh, mal recht öffentlich so kommuniziert hat. Also
3: meine Fluglehrer sind alle jung, muss ich dazu sagen, alle junge Kerle Also die, da es ist es alles super harmonisch und da hört man jetzt nicht irgendwie was, was Schiefes oder so. Aber was ich schon merke oder das Gefühl habe, wenn ich jetzt mal irgendwo unterwegs bin oder auf einer Veranstaltung oder wie auch immer, wenn ich da ältere Herren treffe, dass sie das eher total ausholen und alles einem erzählen wollen und aber eher in guter Absicht und nicht jetzt von wegen, guck mal, was ich kann und was du vielleicht nicht kannst, ähm, sondern einfach ja sich darüber freuen, dass sie, äh, ja, Frauen, Mädchen einfach nochmal was erzählen können. Dass sie so.
0: auch mit einer Frau mal ja. was <lacht> leben können. Okay. Ja, also meine ist, ja... Ja. Wie ist bei dir, Julie?
2: Ähm, also bei mir gab es schon ein, zwei Situationen, mhm. ähm, die nicht ganz so witzig waren. Allerdings ähm, war das gar nicht schlecht, dass es das passiert ist, weil du wächst selber daran. Ich wusste, es wird nicht besser. Jetzt komme ich auch aus der Fliegerei, dadurch, dass ich ja zweieinhalb Jahre Flugbegleiterin war und ähm, weiß ja so ein bisschen, was vorne abgeht er ja, gut okay, auf diese 5%, diese magischen 5%, von denen man immer spricht, wie in jeder Branche, ähm, werden mich auch eines Tages treffen. Und da wirst du auch ältere Herren vielleicht neben dir haben, die dir noch irgendwas vom Pferd erzählen wollen. Ähm, deswegen war es nicht schlimm, solange es nicht persönlich wird und das wurde es nicht, ähm, war das für mich auch in Ordnung und ähm, daran wächst man auch. Allerdings muss ich schon sagen, dass es gewisse Fluglehrer gibt, die noch einen Ton haben mit denen ähm, oder eine Art und Weise zu schulen. Da denkst du halt auch gerade, du bist okay, machst gerade eine Ausbildung bei der Bundeswehr oder so. Ne? Und ähm, so ja, aber ist okay, ist okay. Also die, die konnten alle super fliegen, die konnten super schulen und ich bin am Ende immer mit einem Strahlen aus dem Flieger gestiegen und das war eigentlich dann habe ich immer gewonnen dadurch. ne? Um, ja.
0: Ist das auch ein Mindset? Also ist das auch ein Mindset, wie man daran geht als Frau jetzt? so Oder ist das, ist das tatsächlich, also ich meine, das ist immer so eine feine Linie. Man muss halt sich wirklich nicht alles bieten lassen. Auf der anderen Seite kommt es auch, glaube ich, ein bisschen darauf um, wie man damit umgeht. Weil wenn du sagst, es sind eben nur fünf Prozent oder so, dann ist eben die Frage, wie groß man diese fünf Prozent werden lässt. Oder bin ich da jetzt vollkommen auf dem falschen Dampfer?
2: Ähm, nee, gebe ich dir komplett recht. Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, ein gewisses Standing, was du haben musst. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommt eine 17-, 18-, 19-Jährige, die frisch vom Abi kommt und vielleicht auch noch nicht viel erlebt hat oder gesehen hat oder gejobbt hat nebenbei, dann ist das auf jeden Fall erstmal eine Art von Kulturschock. Ähm, ich will das überhaupt nicht verallgemeinern oder schlimmer beschreiben, als es eigentlich ist, aber es gibt gewisse Situationen, ähm, da schluckt man schon erstmal worüber denn die Jungs, die bei dir im Kurs sind, lachen. So, ne? Das ist ähm, dann so als Frau manchmal ein bisschen komisch, aber ähm, ich glaube, wenn man ein gesundes Standing hat, sich nicht alles gefallen lässt, natürlich nicht, auch ähm, darüber vielleicht mit anderen spricht, es gibt auch ganz, ganz liebe, tolle Jungs, äh, die sich das auch anhören oder die das auch überhaupt nicht feiern, wenn Fluglehrer solche Sprüche ähm, raushauen, sage ich mal, ähm, darüber spricht und dann für sich selber entscheidet, wie ist jetzt der richtige Approach, wie gehe ich das jetzt an, spreche ich mit dem Lehrer, konfrontiere ich ihn, gehe ich zum Flugleiter oder oder, ähm, dann findet man da auf jeden Fall eine Lösung. Aber es gibt Grenzen, aber ich glaube, dass diese Schlimmen, von denen wir jetzt hier gerade sprechen, die sind gar nicht mehr so unterwegs. Das können sich die Flugschulen auch gar nicht leisten, solche Leute, ähm, auf die Mädels, ja, Freilaufen zu lassen, sage ich jetzt einfach mal so, also dass es äh, in unserer heutigen Zeit mit der ganzen MeToo-Bewegung und so weiter und so fort ähm, auf gar keinen Fall.
0: Deckt sich ja auch mit deiner ja, Erfahrung, also ich oder? Ich wollte gerade
3: sagen, es ist ja nicht nur, dass man das jetzt in einer Privatpflegerei oder so einem begegnen könnte, sondern so ja auch auf offener Straße. Bei mir ist es ja so, dass ich da eigentlich, ich, dass ich das jetzt ignoriere und es kommt sicherlich auch die Situation drauf an, aber dass ich das gar, also bisher nicht an mich jetzt irgendwie rangelassen habe und ja, ich glaube, das ist eigentlich das Beste, wenn man da gar nicht irgendwie drauf drauf eingeht oder reagiert, je nach Situation natürlich.
2: Also ich kann euch sagen, zum Beispiel bei uns in der Firma ganz kurz, auch wenn jetzt nicht alle fliegen, aber unser größerer Anteil sind wir Frauen. Wir haben nur die zwei Jungs ja. und wir sind zu dritt als Mädels. Also ja. nochmal ganz kurz, da haben wir die Hosen an in der Firma.
0: Das wollte ich dich vorhin noch fragen, ja. als Max erzählte, wie viele hm? Flugschülerinnen er hat. An wie viele Frauen hast du schon den Service verkauft? Eine. Verstehlich, okay.
2: <lacht> aber, <lacht> ja, gut, jetzt bin ich seit zwei Jahren dabei, aber ähm, an eine Frau. Und es ist großartig, es ist super cool, es macht super viel Spaß mit ihr. Ähm, der Rest tatsächlich Männer, aber das ist ähm, das, das wird sich auch noch ändern.
3: Okay. Aber gut, bei uns in der Redaktion <lacht> haben wir eigentlich auch nur mich als Frau, jetzt, also die als Schreibende.
0: Ja, äh, klar. Zumindest. Ja, 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 bin ich auch heilfroh drüber, dass wir das so gemacht also, haben. Aber ja, natürlich. Was haben wir vergessen anzusprechen? Gerade aus eurer Sicht, Julietta und, und Isabella.
2: Also einfach nochmal vielleicht... Egal, was jetzt so groß gesagt wurde oder worüber wir jetzt gesprochen haben, dass wir da niemanden irgendwie Angst machen wollen oder ich möchte da niemanden Angst machen, weil ich glaube, wenn man etwas wirklich will und auf etwas wirklich Lust hat und ähm, egal, ob es jetzt nur in Anführungszeichen erstmal die PPL ist oder ob du dich direkt entscheidest, an eine Flugschule zu gehen und ab Initio durchzuziehen bis zum ähm, ATPL, ähm, man weiß, wofür man es macht. Ähm, man hat mit den Leuten nicht 24-7 zu tun. Man kann da auch ganz. Klaren Abstand von Gewinn und sich eher darauf konzentrieren. Es gibt tolle Vereinigungen mittlerweile von Pilotinnen. Es gibt ähm, viele weibliche Influencerinnen auf Instagram und Social Media, ähm, Frauen, die im Cockpit sitzen, an denen man sich orientieren kann, die man sich als Vorbild nehmen kann. Ähm, da braucht man wirklich keine Angst haben. Weiterhin müssen wir auf jeden Fall so eine coolen Veranstaltung, wie wir es jetzt mit der Motorflugschule Egelsbach machen, planen, um einfach immer weiter aufmerksam drauf zu machen und ganz klar zu sagen, hey, uns ist es immer noch zu wenig. Mädels, kommt vorbei, guckt euch die Fliegerei an, lasst euch beraten, quatscht mit uns, die es schon gemacht haben oder gerade mittendrin sind, ähm, und da einfach den Fokus drauf legen. Also,
3: ich könnte mir noch vorstellen, dass die eine oder andere Frau darüber nachdenkt, also, also einen Schein zu machen, aber vielleicht auch überlegt, Job, Familie, ist ja auch mal so ein Stichwort, also dieses Zeitmanagement, kriege ich das überhaupt auch zeitlich hin und ich glaube, man darf sich, also, dass man es auch ja schaffen kann und man muss sich dann halt nicht selber den Druck machen, ich muss das jetzt, weiß ich nicht, in acht oder zwölf Monaten durchziehen, wie du schon meintest, wenn man das wirklich möchte, dann kriegt man das sicherlich auch hin und wenn man das dann halt nicht sofort macht, aber der, der Gedanke schon mal aufkommt, dass man an dem Gedanken festhält und das einfach zu einem späteren Zeitpunkt macht, wenn es vielleicht besser passt mit Familie und Beruf. Ne?
2: Ja, voll,
0: absolut. Dann versuchen wir doch einfach mal am 23. September nochmal ein paar mehr Frauen ins Kostüm zu kriegen, <lacht> oder, mit unserer Veranstaltung. Da sehen wir uns alle, wir sind da. Auf jeden Fall. Ihr, die ihr zuhört, hoffentlich auch. Wir auch. Um, ab wie viel Uhr geht's los, Max?
1: Sag noch mal. Um 11 Uhr geht los mit den Schnupperflügen und ab äh, 17, 18 Uhr werden wir dann allmählich zum Essen und den Getränken übergehen und äh, ja. den Tag mit frei. Ja klar. Und äh, auf der Website kann man vorher die Schnupperflüge schon buchen, das empfiehlt sich glaube ich auch, ne? Darum bitten wir auch für unsere Planung einfach auf der Website motorflugschule.aero äh, können die Schnupperflüge gebucht werden. Man kann aus verschiedenen Flugzeugen ähm, auswählen. Und, und Julietta,
0: du bringst eine schicke neue Zirkus Na, mit klar. und wir bringen schicke neue Zeitschriften mit. Genau. Alles klar. Ja. Sehr gut. Dann sehen wir uns nächsten Samstag danke. am 23. Alles klar, danke euch. Wir
2: freuen uns.
0: Das war der Fliegermagazin Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.